0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu, wassalamu ala rasulillah. Saudara si Iman, di hari Jumat yang perlu dengan berkah ini, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, dengan pahala yang sempurna. Dan juga semoga seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, besar ataupun kecil, sengaja, tidak sengaja, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun, Dan sebaik-baik hamba adalah yang selalu bertaubat dan kembali kepada Tuhannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia lebih besar daripada itu. yaitu menggantikan dosa-dosa kita menjadi pahala. Serta juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi semua hajat yang punya hajat-hajat dunia dan juga akhirat. Dan dimudahkan juga diberkahi. Dan semoga Allah selalu menjaga negeri kita supaya menjadi negeri yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah umat ukhwa Islamiyah dalam hal ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang soleh sebelum kita tentunya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga, firdausi tanpa hisab. Allahumma amin. Surah Al seperti biasa di hari Jumat, kita akan membedah buku Sohih At-Targibu Dan kita akan masuk, melanjutkan bahasan hadis ke-urutan ke-19, ya. Dalam bab tentang masalah anjuran bersedekah. Tepatnya adalah, <tuh> Bab ke-9, anjuran dan dorongan bersedekah, berikut keterangan tentang sedekah orang yang pas-pasan dan juga orang yang bersedekah dengan apa yang tidak diinginkannya. Kita akan masuk teman-teman sekalian hadis ya, ke-19 ya, namun sebelumnya saya akan ingatkan hadis terakhir yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, hadis ke-18 dengan sanad hasan urutan 873 dari awal belajar berbunyi ya. Rasulullah s.a.w bersabda, inna s-sadaqat la tutfi'u an ahliha harral kubur, wa inna ma istadillul mu'minu yawm al-kiamati fi sadaqatihi. Rasulullah sedekah itu akan memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya. Dan seorang mu'min hanya bernaung di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Tawbarah dalam Mu'njamul Kabir dan juga Al-Bayhaqi. mengawetkannya. Tentu sudah kita jelaskan panjang lebar tentang makna hadis ini dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil pada pertemuan yang lalu. Namun hadis ini adalah hadis yang sangat penting untuk diperhatikan baik-baik karena seseorang dapat terbantukan dan terselamatkan dari siksa kubur dengan sedekah yang dia lakukan. Juga di hari kiamat dia akan selamat dan ada di bawah naungan dari terik matahari yang sangat panas di mahsyar nanti di bawah naungan sedekahnya. Baik kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan masuk ke hadis ke sembilan belas. ...tentang masalah uh, dorongan untuk bersedekah. Hadith, no, hadith dengan sanat suhi, urutan 874 dari awal belajar berbunyi. <coughs> dari Ibn Umar anhuma Dari Nabi SAW, beliau bersabda, Inna Allah ida syai'an hafilah. bahwasanya sungguh, atau sungguhnya Allah itu jika dititipi sesuatu, maka dia pasti akan menjaganya. Kalimat ini, hadith ini, pendek sekali. ...tapi padat maknanya. Teman-teman sekalian, coba bayangkan di saat kita... ...menitipkan sebuah barang yang kita anggap berharga pada seseorang... ...dan kita tinggalkan, kita lupakan barang itu... ...mungkin sekian tahun, puluhan tahun bahkan. Kemudian pada saat kita datang dan bertemu dengan dia... ...barangnya masih utuh, dan di saat itu kita butuh. Bagaimana kira-kira gembiranya kita? Allah subhanahu wa ta'ala menjaga semua yang Bapak Ibu sudah lakukan dari amal saleh Dari mulai kita balik sampai kita meninggal. Anda mungkin sudah lupa sedekah Anda 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Anda tidak ingat semuanya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Dan Anda akan panen nilainya balasannya di hari kiamat nanti. Bagaimana bahagianya seseorang pada saat itu didapatkan di hari kiamat nanti? Ini sesuatu yang luar biasa. Ya? Kalau manusia maka mungkin tidak bisa menjaga amanah. Bisa saja dia berkhianat kecuali yang Allah subhanahu wa taala rahmati. Tapi kalau Allah subhanahu wa taala pasti Dia akan menjaga semua apa yang kita titipkan. Di sini makna titipkan adalah yang kita lakukan sesuai dengan perintahnya. Karena Allah memang menjadikan balasan nanti di akhirat. Oleh karena itu, apapun yang sudah kita kerjakan, walaupun kita sudah lupakan, tetap akan kita dapatkan. Dan ini kebahagiaan yang sempurna. Bahkan diberikan balasan berlipat-lipat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al Qur'an, kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat. Manja abil hasanati Siapa yang mengerjakan satu amal saleh, maka akan diberikan kepadanya sepuluh kali lipat balasan. Banyak sekali pahala. Bahkan dalam sebuah hadits Bukhari, bisa sampai tergantung kadar ikhlasan seseorang, Allah bisa balas sampai 700 kelipat, bahkan kelipatan-kelipatan yang banyak. Kuncinya adalah ikhlas dan benar. Mutabatun Nabi SAW. Sesuai dengan atau mengikuti tuntunan dari Nabi SAW. Supaya tidak salah. Dua syarat amal ini wajib Anda penuhi. Anda ikhlas karena Allah bukan ria, bukan berharap, Ujian dari manusia. Anda kerjakan karena perintah Tuhan Anda. Mau Anda sendiri atau rame-rame. Tetap Anda kerjakan karena Allah. Tidak butuh ujian manusia. Sisi lain sesuai dengan tuntunan. Putusan Allah Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa Kata ulama' kalau salah satunya Anda penuhi. Anda ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Tidak diterima. Atau Anda sesuai dengan tuntunan tapi Anda tidak ikhlas. Maka juga tidak diterima. Maka dua syarat ini mutlak. Anda harus jaga. supaya anda panen pahalanya pada hari kiamat nanti. Nah ini makna global daripada hadis. Ya. Kita akan coba mengorek mutiaranya. Mutiara yang pertama dari hadis. Bagaimana Allah itu zat yang maha sempurna, maha adil, ya, maha ya, bijaksana dan sangat mulia. Akramul akramin. Allah tidak akan pernah memperlihatkan hamba-nya. Inna Allah la yadzul mithqala lorrah. Wa intaku hasanatan yudwa'if hayu'ti minalun ajaran azima Dalam ayat dikatakan. Artinya, Allah tidak akan pernah mendalimi sebesar biji sawipun. Kalau tuh perbuatan baik, maka dia akan balas. Ya. Dan dia akan lipat gandakan. Dan dia akan berikan balasan yang besar. Indah sekarang menjadi orang beriman, teman-teman sekarang. Karena... Kita beramal sedikit, balasannya banyak. Berzikir sedikit, banyak. Bukan kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat yang ringan sekali diri. Ini sebagai contoh saja. Habibatani larrahman, dicintai oleh zat yang maha pengasih. Sakilatani filmizan, berat ditimbangan amal hari kiamat. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bukankah ini benar? Apa yang Nabi Wasallam katakan, mudah sekali kita ucapkan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Sudah cukup dua kalimat ini. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat yang ringan diridah, dicintai oleh Allah. Dan juga akan berat di timbangan amal hari kiamat. Mudah sekali. Ini berat di timbangan amal hari kiamat, maksudnya betul-betul bisa memberatkan timbangan amal kita. bisa Dengan beratnya timbangan amal akan mengalahkan beratnya dosa. bahkan bisa menghapus dosa-dosa, akhirnya kita bisa masuk ke dalam surga. Mudah sekali orang ibadah. Hmm. Buat dosa sekian lama, sekian tahun, istighfar astagfirullah waktu bela, tulus dari hatinya. Dia memang ingin Allah maafkan. Bersih dosanya sekian tahun. Begitu luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Beramal sederhana, pahalanya melimpah. ya. berbuat bertobat beristighfar dari dosa walaupun banyak dosanya dimaafkan karena tidak butuh waktu lama tadi kalau contoh dzikir sudah kita sebutkan hampir semua dzikir punya keutamaan tentu? semua dzikir punya keutamaan tapi itu contoh saja contoh yang lain sholat jenazah kata nabi saw siapa yang sholat di jenazah dia dapat satu kirat dan siapa yang mengantar jenazah hingga dimakamkan dapat satu kirat ada seorang sahabat bertanya ya rasulullah bagaimana ukuran satu kirat itu Kata Nabi Wasallam seperti gunung Uhud. Anda sudah tahu salat dinazah saudaraku si Empat kali takbir. Tanpa ruku, tanpa sujud. Allahu Akbar baca al fatihah saja. Tanpa iftitah tanpa surah. Takbir yang kedua baca salawat kepada Nabi Wasallam Yang Anda baca di tahiyyat. Ya. Takbir ketiga Anda doakan si mayid. Takbir keempat Anda bisa doakan diri sendiri atau Anda langsung salam. Itu hitungannya mungkin satu menit salat dinazah itu. Pahalanya satu gunung seperti Uhud. nggak bisa bayang begitu luar biasanya Allah janjikan pahala-pahala yang sangat besar jadi kita harus betul-betul jeli memahami kalau Allah itu maha pemurah maha penyayang tapi bagi orang yang mau mendekatkan diri kepadanya pelajaran yang kalo diambil dari hadis ini adalah semua amal soleh yang bapak ibu kerjakan akan dapat balasannya tidak usah khawatir dan juga sisi lain semua dosa akan dapat hukumannya cuali anda bertaubat nah ini poin penting ya. pelajaran kedua ini penting sekali untuk diketahui kalau Allah subhanahu taala akan memberikan balasan maka daripada hafillah dia akan menjaganya masuk dalam mutiara yang pertama tadi kalau Allah punya sifat yang maha pengasih maha penyayang dan selalu yang memberikan balasan terbaik bagi hambanya atau untuk hambanya sisi yang lain adalah orang kalau berbuat amal sore apapun akan dia terima balasannya sekecil apapun ...dan juga kalau dia berdosa akan dapat hukumnya kecuali dia bertaubat. Ya. Amal sholai ini tidak ada namanya, oh karena sudah lama, sudah 55 tahun yang lalu, 60 tahun lalu dikerjakan... ...berarti sudah tidak, saya tidak tahu itu akan nampak atau tidak. Hari tidak akan nampak, Anda akan dapatkan semuanya. Nah ini pelajaran yang luar biasa juga dari hadits yang kita pelajari yang pertama di pagi ini. Kita masuk, teman-teman, sekalian hadits ke-20. Hadits ke-20 adalah... Contoh realita bagaimana para salafus salih di kalangan sahabat terutama merealisasikan eh, sedekah dalam kehidupan mereka. Dan bagaimana Nabi SAW langsung merespon, memberikan gambaran tentang balasannya. Saya akan bacakan hadis ke-20 dengan sanad suhih urutan 875 dari awal belajar berbunyi. Dari Anas RA dia berkata, Kana abu talhatta akthar al-ansari bil-madinati malan min nakhl. wa kana ahabba amwalihi dalam kurung (bayruha) atau ya biraha di situ ya wa kanat mustaqbilatal masjid wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu mimma'in fiha tayyib qala anas falamma nazarat hadhil aya lan tanaru قال ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حيث الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذاك مال رابح بخ ذاك ini diriwayatkan Bukhari Muslim Firmin dan juga An Nasa'i meriwayatkan tapi lebih ringkas terjemahannya kata Anas radhiyallahu anhu Abu Talha adalah orang Ansar yang paling banyak hartai di Madinah dalam bentuk kebun kurma jadi Anas seorang sahabat menceritakan tentang sahabat yang lain yang pernah ...terjadi interaksi dengan Nabi Wasallam dan praktek langsung lapangan tentang masalah sedekah. Anas mengatakan ada seseorang namanya Abu Talha... ...dan dia adalah figur orang yang paling banyak hartanya... ...dari kalangan ansar penduduk asli Madinah di dalam bentuk kebun kurma. Dan harta yang paling dicintai adalah kebun yang bernama Biroha ya. Yang menghadap ke masjid. Nabi Wasallam kadang masuk ke kebun dan minum ke kebun itu dan minum dari airnya yang segar. Lalu Anas melanjutkan sambil mengatakan, manakala turun firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 92 yang artinya, kamu tidak akan meraih kebajikan atau kebaikan sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Talham menghadap, pergi menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi telah berfirman, kamu tidak akan meraih kebajikan. sempurna, balasan sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Alimuran 92. Dan harta yang paling aku cintai adalah kebunku raha Aku menjadikannya sebagai sedekah karena Allah. Dan aku harapkan kebaikan dan pahala di sisi Allah. Maka letakkanlah, Ya Rasulullah, seperti yang Allah perlihatkan kepada anda. Atau sebagaimana Allah izinkan anda. Maka Anas melanjutkan maka Rasulullah SAW mengatakan, bagus Itu adalah harta yang sangat menguntungkan. Bagus atau sangat baik. Itu adalah harta yang sangat menguntungkan. Hadit ini teman-teman sekalian. Hadit yang mulia sekali. Ya. Bagaimana. Ya. Seorang sahabat. Memberikan. Pengorbanannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus jadi pelajaran buat kita. Dan subhanallah. setiap amal yang ikhlas itu Allah abadikan walaupun orangnya sudah meninggal, ya, maka Allah jadikan sebagai informasi yang dinukil diantara manusia. Ya. di sini Abu Talha radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang sudah meninggal 1.400 tahun lebih yang lalu, tapi bagaimana di pagi ini kita masih bisa ternukilkan dalam buku yang begitu rapi ada terjemahan bahasa Indonesia jelas sanatnya, ya kedudukan hadisnya kalau dia adalah hadis yang sahih lalu sampai ke telinga saya dan Bapak Ibu sekalian dan akhir eh, <tuh> kita bisa mengamalkan kita bisa mencontoh dan dengan kita contohi berarti Abu Turh terus panen pahala dan pula ada garis bawahi bukan hanya medsos kita Seluruh dai yang kembali kepada Hadis sohi ini dan menjelaskan bab sedekah tidak asing dengan hadis ini. Artinya berapa juta orang yang sudah mengamalkan dari zaman sahabat sampai kita sekarang dan sampai menjelang hari kiamat tentang hadis ini. Anda bisa bayangkan kejadiannya pada saat turun firman Allah Subhanahu Wa Taala Lantenarubirahatutufiqumimatuhibun. Kalian tidak akan merasakan maksimal balasan pahala. Kalian tidak akan begitu puas dan luar biasa senangnya nanti sampai kalian coba menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Maka tanpa menunggu baru turun ayat, baru Nabi SAW lantunkan Abu Thalhah langsung mengatakan ya Rasulullah. Hartaku yang paling aku cintai. Allah Subhanahu Wa Taala Allah yang Maha Suci dan Maha kita telah berfirman. Bahwasanya ya, kalian tidak mendapatkan maksimal balasan kebajikan sampai kalian infakkan apa yang paling kalian cintai. Maka yang paling aku cintai ya Rasulullah dari hartaku ini semua kebun kurma adalah biroha kebun kurma ini dan Nabi Sosram tahu karena ini masjid Nabi ini kebun tersebut ya dan Nabi Sosram sering jalan ke situ kemudian minum dari airnya yang segar ada mata air di situ maka pada saat itu dia mengatakan ya Rasulullah saya jadikan ini untuk Allah. Udah saya sedekah jalan Allah. Saya berharap balasannya nanti. Ya. Allah akan berikan saya balasan maksimal. Untuk memperhatikan ayat tadi. Maka silakan ya Rasulullah. Letakkan. Alokasikan. Ya. Bagi. Sesu sesuai dengan apa yang Allah mudahkan buat anda. Atau Allah perintahkan kepada anda. Maka Nabi Wasallam pun akhirnya. Ya, menerima tersebut. Lalu sambil mengatakan. Bakhin. Bakhin itu orang Arab mengatakan sungguh indah. Gitu. Kalau orang Arab itu kagum, bahasa Arab itu adalah bakhin. Kata Nabi SAW, bakhin, za rabi'h. indah sekali apa yang kau ambil keputusan ini. Cerdas sekali. Sempurna sekali. Bakhin. Itu harta yang sangat menguntungkanmu. Kita ulangi Wasallam yang kedua kali. Bakhin. Zaka malun rabih. Sambil gembira bisa Rasulullah mengatakan beruntung bagus sekali sempurna sekali itu hartamu yang paling menguntungkan. Lalu dalam riwayat yang lain tentunya di sini tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku melihat engkau bagikan kepada sanat kerabatmu maka Abu Thalhah pun membagikan kepada sanat kerabatnya. Ini tambahan riwayat lain yang tidak disebutkan dalam buku ini. Ini global makna hadisnya. Baik, coba kita masuk teman-teman sekarang mengambil mutiara dan faedah. Kita korek apa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, kecerdasan Anas radiyallahu anhu perawi hadis ini. Bagaimana beliau menukil kepada kita kisah Abu Talha. Sebenarnya Anas radiyallahu anhu bisa lebih ringkas menyampaikannya. Tapi dia ingin memberikan gambaran kepada kita. Terutama kita-kita yang tidak hadir di masa itu. Maka dia sedikit memberikan cerita. Dia mengatakan, sesungguhnya, ya, Abu Talha adalah orang yang paling kaya dari ansar dalam bentuk jenis kebun kurma. Memperlu anda garis bawahi, orang Arab itu dianggap kaya kalau sudah punya kebun kurma. Karena pohon kurma itu umurnya panjang, mirip seperti kelapa. Hasilnya pun banyak kalau panen gitu kan. Kemudian kurma umumnya ada yang basah ada yang kering tapi yang kering ini lebih banyak yang kering lebih banyak ya maka uh, dia bisa tahan lama sampai tak setahun dua tahun kurma itu nggak rusak maka menguntungkan dan orang konsumsi apalagi berhubungan sekali dengan makanan pokok orang-orang Arab di negeri Arab dan juga dalam syariat Islam kita dianjurkan berbuka puasa dengan kurma. Sahur dengan kurma, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik makanan seorang mukmin dibuka puasa dan sahur adalah kurma. Gitu kan. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengkonsumsi 7 tujuh butir kurma ya di pagi hari dari Ajwa Madinah, ya. uh, Sheikh Bimbas mengatakan kalau tidak ada boleh diganti dengan kurma apa saja, yang penting tujuh butir kurma pagi hari maka dia akan selamat dari semua sihir racun dan sihir. Banyak faedah faedahnya kurma tersebut. maka penilaian kaya nya orang pada saat itu dan sampai sekarang adalah kalau tanda kutip punya kebun kurma makanya Anas mengatakan Abu Talha adalah orang yang terkaya dari Ansar dari dalam bentuk kurma kebun kurma berarti memang dia kaya nya luar biasa gitu nah ini informasi ini penting karena kalau tidak beliau langsung menceritakan saja Abu Talha punya e, mengatakan ya Rasulullah wa turun firman Allah subhanahu wa taala Kalian tidak akan mendapatkan maksimal pahala Sampai kalian menginfalkan apa yang paling kalian cintai Langsung dia mengatakan Lalu Abu Talha datang dan membawa kebunnya Berha, lalu mengatakannya Rasulullah Ini sedekah buat Allah, kan bisa saja begitu Tapi Anas tidak, Anas rentetkan sejarah Ceritanya, siapa ini Ada cerita seorang Abu Talha, Abu Talha ini siapa Orang terkaya dari suku Ansar, berarti orang dari Madinah Yang memiliki kebun kurma, jadi ini Penjelasan penting, ya, kemudian Beliau ceritakanlah historinya Untuk turun fiman Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Abu Thalhah langsung segera merespon ayat tersebut. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari hadis adalah bahwasanya turunnya firman Allah Subhanahu wa taala landanar billatatum kalian tidak akan merasakan maksimal balasan kalian tidak akan gembira nanti segembira ya kalau kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Pelajaran kedua adalah respon Abu Talha pada saat turun ayat ini. Ini luar biasa. Ini inti daripada hadis ini. Bagaimana cerdasnya Abu Talha, di saat turun firman Allah sementara dia langsung meresponnya. Sehingga akhirnya dia bisa mendapatkan maksimal pahala. Pahalanya dari sini sedekah dia dapatkan. Sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya karena dia ikhlas, maka Allah masih mengizinkan kita membahas pada pagi ini. Mungkin di belahan bumi ini juga masih banyak dai-dai juga yang membacakan hadis ini kepada umat Islam. Sehingga mereka memahami dan mereka mau mengamalkan. Dia dapat itu. Ya. Dia dapat pahala sedekahnya pribadi dan dia dapat pahala orang yang mengikutinya. Saya sendiri sekarang walaupun sudah sering baca hadis ini, kembali termotivasi lagi. Begitu juga mungkin teman-teman yang mendengarkan. walaupun sudah pernah dengar, atau yang baru dengar, akan termotivasi. berapanya orang yang kita yang mengamalkan ini dan Abu Talha pandin pahalanya. Jadi pelajaran dari hadis adalah, pentingnya seorang muslim, mu'min, jeli dalam respon perintah Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh adalah respon Abu Talha terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, surah Al-Imran ayat 92. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah, <tuh> bagaimana Seseorang menghilangkan sifat bakhilnya, sifat pelitnya, dengan cara mengeluarkan yang terbaik. Sudah sempat kami bacakan pada pertemuan yang lalu, Jumat yang lalu, ya. firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, ayat 161 sampai ayat 174. Semuanya berhubungan dengan sedekah. Saya tidak ulangi lagi karena ini sudah sering kita ulangi teman-teman sekalian. Tapi Anda bisa kembali bagian baru ikut acara kita ini. Al-Baqarah 161 sampai 174. Semua bicara tentang masalah sedekah. Nah diantaranya adalah disitu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat-ayat tersebut. Ya, Walatayam ma'amul khabihya tunfiku bi akhirih illa ya, bishikkil anfus. Uh, walastum bi'akhidihi. Ya. Al-ayat maksudnya uh, terjemahannya itu. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian sedekahkan. Sementara kalian sendiri ya tidak mau terima kalau dikasih. Gitu. Pelajaran ketiga adalah bagaimana seorang mukmin memberikan yang terbaik dalam bersedekah. Dengan itu dia bisa menghilangkan sifat bakhilnya. Dengan itu dia bisa menghilangkan sifat bakhilnya. Untuk memastikan uh, ayatnya supaya... Uh, lebih tepat ya, di ayat keberapa surah al-Baqarah? Tepatnya di ayat 267-nya. 267. Saya bacakan Al-Baqarah 267 ya. Ya ayyuhan ladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wamimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammumul khabitha mimma tunfiquna walastum bi'akidhi illa an tugmilu fi. Nah, ini potongan ayat tadi yang saya sebutkan illa an tugmilu fi wa Hamid. Yang artinya, hayal orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Jangan keluarkan yang buruk, keluarkan yang terbaik. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. Maksudnya, memerintahkan kalian untuk bersedekah, dan akan memberikan balasan, baik di dunia dengan harta yang melimpah dari sedekah tersebut atau karunia melimpah juga di akhirat dengan pahala yang besar Allah Subhanahu wa taala itu yang maha kaya gitu yang menyuruh itu. Baik ini pelajaran yang ketiga bagaimana seorang mukmin menghilangkan sifat bakhilnya yang merupakan dosa dengan memberikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tolong ta buku tadi ayat Al-Baqarah 26 ya, 7 tadi atau 268 tadi itu yang menyebutkan tentang masalah ya, kalau Jangan kalian memilih yang buruk-buruk, lalu kalian sedekahkan di jalan Allah. Itu pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima. <coughs> Bagaimana seorang mukmin dalam beramal salih. Ya, dianjurkan agar mereka berharap pahala. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka meninggalkan dosa. Karena berharap ya, selamat dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini... Istilah al-khawf wal-raja'. Bagaimana kita takut, kalau amal kita sedikit, amal kita kurang ikhlas, tidak diterima. Sisi lain, kita juga takut nanti dihukum oleh Allah SWT. Sisi yang lain juga, raja' berharap agar Allah berikan balasan sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Dan ini harus kita yakini, teman-teman. Karena Kalau seseorang diantara kita kerja di satu perusahaan dan kita tahu pimpinan perusahaan terus atau pemiliknya adalah orang yang baik. Pasti kita akan tenang kerja karena dia kan tidak akan mengzalimi kita. Gaji tidak pernah telat, bonus selalu diberikan. ya Fasilitas kita bisa nikmati. Dan kita begitu yakin, padahal itu manusia bisa saja dia berkhianat. Allah subhanahu wa ta'ala lebih pantas untuk kita yakini dengan itu. Makanya di sini Abu Talha mengatakan, wa innaha. Sodaqatun lillahi arju birraha wa dhukhraha inda Aku jadikan birraha ini adalah sedekah. Dan aku berharap balasannya dari sisi Allah. Nah ini poin penting. Kita berharap balasannya. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadith ini. Yaitu, kalau saya yang kelima ya. Bagaimana, ya. Seseorang boleh menitipkan hartanya untuk disedekahkan ke, ke orang lain atau pihak yang lain. kayak misalnya kita titipkan pada seseorang yang kita percaya individu atau kepada lembaga-lembaga sosial. Di sini diambil dari potongan perkataan Abu Talha: ya Rasulullah Maka silahkan Anda yang ambil keputusan. mau diapakan kebun kurma ke ini silahkan. mau dikasih siapa silahkan. mau dibagi dengan cara bagaimana silahkan. Nah, ini berarti dititipkan kan? Berarti Maka di sini pelajarannya boleh menitipkan harta yang kita ingin keluarkan kepada orang yang akan menjalankannya. Nah, ini pelajaran yang luar biasa gitu yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk hadis selanjutnya, hadis ke-21 dalam bab ini. Dan di sini ada 21A dan 21B ya. Dua puluh satu A dan dua puluh satu B ini masuk dalam urutan 876 ratus tujuh puluh enam dari awal belajar. Dua puluh satu A nya, dengan sanad suhih ini sebuah penjelasan saja, ya. Dan diriwayatkan hadis Abu Dhar, yang ada dalam da'if atau targib dalam bab ini, oleh Ibnu Hibban dalam suhihnya, dengan riwayat senada yang lebih panjang darinya, dan al-hakim juga dengan lafad yang akan hadir insya Allah. Begitu saya nomor dua satu A nya. Jadi penjelasan saja 21 Bnya masuk kepada isi hadisnya. Dengan sanad hasan sahih dari riwayat diriwayatkan oleh Al bayhaqi dan lafadznya di salah satu riwayatnya dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mada yunajjil 'abda minan nar?" Qala, "Al imanu billah." Kultu "Ya Nabiyallah, ma al imani?" Amal, Qala, "An mimma khawalaqallah." وطرد خ مما رزقك الله قلت يا نبي الله فان كان فقيرا لا يرجى يرضخ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قلت ان كان لا يستطيع ان يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر قال فليعين فليعين الاخروق قلت يا رسول الله كان لا يحسن ان يصنع. قال فليعين قلت يا نبي الله أرايت إن كان ضعيف لا يستطيع أن يعين مظلوما قال ما تريد أن تتركه لصاحبك من خير ليمسك أذاه على الناس قلت يا رسول الله أرايت إن فعل هذا يدخله الجنه قال ما من مؤمن يطرب خصله من diriwetkan oleh Nabi Hakim terjemahannya kata Abu Darda anhu, Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang menyelamatkan seorang hamba dari api neraka apa yang menyelamatkan seorang hamba dari api neraka beliau menjawab Shallallahu Alaihi Wasallam iman kepada Allah aku berkata wahai Nabi Allah iman haruskah disertai dengan amal Apakah iman saja atau bisa di, atau harus diikuti dengan amal soleh? Maka beliau mengatakan hendaklah kamu memberikan sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepadamu dan hendaknya kamu memberikan sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepadamu. Aku berkata wahai Nabi Allah, jika dia miskin dan tidak mempunyai apa yang bisa dia berikan di jalan Allah, maka Nabi saw menjawab hendaklah dia mengajak orang. Untuk berbuat baik atau ma'ruf dan mencegah orang dari berbuat mungkar. Aku berkata, jika dia tidak mampu mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Maka Nabi Wasallam menjawab, hendaklah dia membantu orang yang tidak bisa apa-apa. Aku berkata, ya Rasulullah, bagaimana jika dia, dia sendiri tidak bisa apa-apa? Beliau menjawab, hendaklah dia membantu orang yang dianiaya. Aku berkata, ya Nabi Allah. Bagaimana jika dia lemah dan tidak mampu menolong orang yang dianiaya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kebajikan, apa saja yang ingin kau tinggalkan atau berikan untuk kawanmu agar dia tidak mengganggu orang-orang. Aku berkata ya Rasulullah, menurutmu jika dia melakukan itu, apakah amalan itu memasukkannya ke dalam surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang mukmin mencari satu dari sifat-sifat di atasunsi apa yang sudah disebutkan tadi. Kecuali amalan itu akan menggenggam tangannya dan menuntunnya sampai ia memasukkannya ke dalam surga. Dan ini sekaligus hadis ya yang kita bahas pada kesempatan ini sebagai penutup ya dalam bahasan kita Insya Allah atau ada sebuah hadis lagi ya setelahnya akan kita bahas Insya Allah. Tapi hadis ini hadis yang luar biasa gitu hadis yang luar biasa. Ada sudah dengar terjemahnya tapi coba kita lihat makna globalnya. baru kemudian kita masuk ke mutiaranya mana global abidzar ya allahuhu al ghifari seorang sahabat yang termasuk ashabi uh, kundal awalun orang yang pertama masuk Islam di fase Mekkah gitu ya beliau yang uh, sempat sampai menyiksa diri sekian uh, puluh hari tinggal di Mekkah untuk mencari informasi tentang Nabi saw karena pada saat itu ya uh, Orang-orang Quraish memukuli bahkan bisa membunuh dan merampas harta orang yang menanyakan tentang Islam. Maka dia bersabar, bahkan dia cuma minum air zam-zam saja pada saat itu untuk bisa hidup. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Nabi SAW dan masuk Islam. Ya. Dan suku Gifar ini suku yang terkenal, mereka itu perampok. Tapi setelah bidar masuk Islam, mengubah, bisa mengubah, Islam bisa mengubah semua mereka. Ya. Menjadi orang-orang yang baik dan akhirnya masuk Islam, termasuk Abi al Di sini kejelian dia, dia bertanya kepada Nabi S.A.W. Apa yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari api neraka? Kadang-kadang kan orang-orang nanya, apa yang bisa membuat kita masuk dalam surga? Enggak, apa yang bisa menyelamatkan dari api neraka? Kata Nabi S.A.W. Iman kepada Allah. Dia cerdas nih. Kalau dia biarkan begitu saja, maka masih umum. Banyak orang beriman. Tapi apakah cukup tanpa amal? Lalu dia bertanya, apakah iman itu diikuti dengan amal? Bisa, bisa bermakna juga, apakah cukup iman saja kalau tidak amal? Maka kata Nabi Wasallam tentu saja dengan amal. Harus iman dengan amal. Tidak cukup Anda mengatakan, saya muslim, saya mukmin, Tapi tidak pernah beramal. Lalu Nabi Wasallam masuk rincian amal-amal itu. Di antaranya... yang bisa menyelamatkan dari neraka adalah yang paling pertama disebutkan masalah sedekah. Ya. Engkau mengeluarkan apa yang Allah berikan kepadamu atau jadikan sebagai rezeki Sebagiannya kasih ke orang. Tapi Abidhar jelis sekali. Beliau masih bertanya lagi, ya Rasulullah. Bagaimana kalau orang itu miskin? Maka kata Nabi Wasallam dia coba ngajak orang berbuat baik apa yang dia faham dari agama. Ayo sholat, ayo puasa, ayo sedekah, ayo gini. Dia ajak orang. Atau dia larang orang dari buat mungkar. orang membuat dosa dia larang, gak boleh, ini dilarang. larang. Abidhar masih bertanya, ya Rasulullah. Bagaimana kalau tidak mampu mengajak orang berbuat baik dan melarang dari kemungkaran. Maka kata Nabi SAW, hendaklah dia bantu. ya, Dia membantu orang yang tidak bisa apa-apa. Apa saja misalnya tidak mampu buat apa-apa, dia bantu apa saja yang bisa. Kata Abidhar, ya Rasulullah. Kalau dia juga tidak bisa buat apa-apa. Kata Nabi SAW, <tuh> ya. Hendaklah dia membantu orang dianiaya. Kalau tidak bisa bantu orang berbuat baik, dia rangkul tangannya, dia gandeng tangannya ke masjid. Ya udah, dia berhenti orang yang mau berbuat jahat. Lalu kata Abi Izzar, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia lemah, dia sendiri tidak punya kekuatan memberhentikan orang yang berbuat jahat itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia coba lakukan apa saja yang dia anggap bisa baik. agar temannya yang mau berbuat jahat itu berhenti. Bisa dikatakan, jangan lo nggak boleh minimal. Jadi, itu nggak boleh itu haram dalam Islam. Dia ditolak, dia, dia dipukul, pokoknya dia sudah sampaikan. Itu ringan sekali. Maka pada saat itu, Abidhar sudah faham. Dan dia mengatakan, Ya Rasulullah, apakah kalau dia kerjakan perbuatan ini? Bisa memasukkan masuk dia ke dalam surga selamat dari neraka? kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu pun dari amal-amal tadi itu kalau dikerjakan oleh seseorang mukmin kecuali pasti akan menggandeng tangannya dan masukannya ke dalam surga. Nah ini makna global hadis luar biasa gitu. Ternyata untuk masuk ke dalam surga dan selamat neraka banyak sekali jalannya dan tidak berat, ringan dan sudah kami singgung tadi di awal pertemuan. Kita korek coba mutiara hadis teman-teman sekalian. Yang pertama, kecerdasan Abi Zar bagaimana seseorang itu bertanya sesuatu yang penting buat dia. Dan yang terpenting dari so bagi seorang mu'min adalah... bagaimana masuk ke dalam surga yang merupakan target utama orang mu'min. Hidup abadi di sana dalam kenikmatan. Dan selamat dari api neraka yang merupakan siksa yang menyakitkan. Bahkan bisa abadi bagi orang-orang kafir dan munafik. Pertanyaan dia adalah amalan apa? Apa yang bisa menyelamatkan hamba dari api neraka? Pertanyaan ini bukan hanya untuk dia. bermanfaat sekali buat orang lain kita pun sekarang bisa mendapatkan manfaat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab iman kepada Allah. Ini kejelian abidar dalam bertanya. Sebagaimana jawab saudara kita tadi? Bagaimana abidar terus mengorek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai titik terakhir yang kira-kira amalan yang paling ringan yang bisa masukkan dalam surga dan selamatkan dari api neraka. Ini kecerdasan dia. Pelajaran yang kedua, Amal yang paling baik. dan sesuatu yang paling mudah menyelamatkan hamba dari api neraka adalah iman kepada Allah yakin tidak ada pencipta apapun yang di langit dijang kalau tidak dijang oleh mata kita apapun yang di bumi dijang kalau tidak dijang oleh mata kita apapun yang di, dalam, di dalam lautan ya dalam bumi dijang dijang kalau tidak dijang oleh mata kita kalimat terhasilnya adalah inilah illallah. tidak ada pencipta tidak ada pemilik tidak ada penguasa ya tidak ada yang mengatur tidak ada yang merawat kecuali Allah Maka itu kuncinya beriman. Kemudian iman ini teman-teman ya, <tuh> harus diikuti dengan amal. Tidak bisa orang beriman saja. Jadi harus diikuti dengan amal. Harus ada perbuatan yang Allah perintahkan. Pelajaran yang ketiga dari hadis adalah pentingnya mengikuti iman dengan amal. Ya. Kalau tadi kan yang kedua itu adalah yang tertinggi dari amal itu adalah iman kepada Allah uh, uh, yang yang paling menyelamatkan orang dari api neraka adalah iman kepada Allah. Jadi tentang kedudukan iman. Pelajaran yang ketiga adalah uh, bagaimana iman itu harus diikuti dengan amal. Pelajaran yang keempat adalah kedudukan sedekah dalam Islam. Itu makanya sebabnya uh, imam Muntri dan Imam al memasukkan hadith ini. Al-Albani hadis ini Hasan Sahih. Al-Mundri telah melukir dalam buku beliau ini, rahimahullah semuanya, ...masukkan hadith ini dalam bab sedekah. Karena potongan ini, kata Nabi SAW, engkau... Ya. memberikan sebagian dari apa yang Allah berikan kepadamu dan hendaklah kamu memberikan sebagian yang Allah rezekikan kepadamu. Jadi di sini kalau kita tangkap teman-teman sekalian pelajaran kita yang ya, keempat di sini tentang kedudukan sedekah, bagaimana sedekah itu amalan pertama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan setelah iman kepada Allah dalam hadis ini. Maka Al Nabi darutul tanya apa yang bisa menyelamatkan orang dari api neraka? Iman kepada Allah. Apakah iman butuh, butuh ditemani dengan amal? Kata Nabi Sosalam, iya. Kalau Nabi sebutkan rinciannya yang paling pertama adalah engkau sedekahkan. Berarti kedudukan sedekah itu pelajaran keempatnya. Dan ini sebabnya hadis ini dimasukkan dalam bab sedekah. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, ya, kedudukan menyuruh kepada amal menyuruh kepada maruf dan melarang dari kemungkaran. Karena berasa tak bijar mengatakan yang Rasulullah bagaimana kalau itu orang miskin. Kalau sedekah itu adalah amal yang paling mudah menyelamatkan dari penirakas setelah iman kepada Allah, maka bagaimana dengan bagaimana kalau dia orang miskin? Maka di sini Nabi sebutkan bisa menyuruh pada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Berarti ini poin kelima, ini mutiara kelima. Kedudukan amal maruf nahi mungkar. Bagaimana kita menyuruh pada kebaikan dan kita melarang dari kemungkaran? Mutiara yang keenam, teman-teman sekalian, ya adalah kalau orang tidak mampu juga sedekah tidak mampu juga belum adalah poin selanjutnya dia membantu orang-orang yang tidak bisa buat apa-apa dalam arti kata di sini dia misal dia tidak bisa jalan ke masjid dan dia butuh ditopang ditopang sama dia apa saja yang dia bisa mungkin ada orang mau mengambil satu benda kejauhan dia bantu ambilkan nah seperti itu dia coba gitu ya Ini pelajaran yang keenam, Jadi dia bisa pindah ke tahap itu. Pelajaran yang ketujuh, kalau dia tidak mampu juga, kata Bidar, dia lemah. Dia nggak bisa amar ma'ruf naik munkar, Dia tidak bisa juga membantu orang untuk melaksanakan yang ma'ruf itu. Orang mau bersedekah, misalnya terus dia bantu antarin sedekahnya itu. E, apa yang dia bisa gitu? Atau orang mau ke masjid tadi, dia topang, dia bantu. Ada orang yang angkat barang keberatan, dia bantu barangnya. Dia coba lakukan itu. <tuh> Belajaran ketujuh kolet tidak mampu Bagaimana Maka kata Nabi SAW, ya Dia Membantu orang yang dianiaya Kalau tidak bisa suruh orang Menopang orang Untuk, untuk membantu orang menginjakan yang baik Maka dia pindah ke tahap selanjutnya Dia Menorong orang yang dianiaya Dia hanya punya kemampuan itu Ada orang mau dipukul Dia bela ...ada orang yang mau dirampok, dia biarlah. Kata Abidhar masih bilang, kalau dia tidak mampu juga. Pindah ke mutiara yang ke-8. Ya, ini amalan selanjutnya yang bisa dia pilih. Kata Nabi Wasallam dia mencoba meninggalkan untuk temannya yang mau berbuat zalim. Saudara mau berbuat zalim itu sebuah pesan supaya jangan ganggu orang. Kalau tidak bisa tolong orang yang terzalimi, maka orang yang berbuat zalim yang dia sekarang Dia coba nasihatin, dia coba luruskan. Ya. Apa saja yang bisa dilakukan supaya jangan ganggu orang. Maka ini opsi-opsi pilihan banyak sekali. Pelajaran terakhir yang ke-9 adalah. Waktu Abidhar tanya, ya Rasulullah. Bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Maka Nabi SAW, pelajaran ke-9 ini. memberikan penjelasan semua amal-amal tadi -amal yang disebutkan itu salah satunya pun dikerjakan dan dia fokus maka sudah cukup berbentuk nanti ya, seperti makhluk Allah subhanahu wa taala yang nampak memegang tangan si orang yang melaksanakan amalan itu dan memasukkannya ke dalam surga ini karunia yang luar biasa yang Allah subhanahu wa taala mudahkan tentunya baik teman-teman sekalian karena melihat waktu uh, saya melihat tidak bisa semuanya uh, kita bahas ya. E, namun tadi saya sempat janjikan hadis, sebuah hadis lagi insyaallah kita tutup dengan ini hadis nomor 22 dengan sanad sahih urutan 877 dari Al hari Al Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda inna Allah auha ila Yahya min Zakaria bi khamsi kalimatin an ya'mala bihinna Wa ya'muru bani Israila an ya'malu bihinna fa dhakara al hadith ila an qala fihi wa amrukum bisadaqa wa madaru zalika kama madar rajulin asarahu al adu fa awsaqu ini dan bihu juga ibnu khuzaimah Dan al Hakim juga Ibnu Hibban semuanya ya meriukkan hadis ini dan al Hakim menekankan hadis ini Sahih berdasarkan hadis berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Baik terjemahnya teman-teman sekalian bahwasanya kata Nabi saw sungguhnya Allah mewahyukan kepada Yahya bin Zakaria alaihi wasallam Yahya Nabi Zakaria juga Nabi alaihi wasallam sungguhnya Allah mewahyukan kepada Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, dengan lima kalimat agar dia mengamalkannya. ...dan memerintahkan Bani Israel agar mengamalkannya. <tuh> Lalu dia menyebutkan hadisnya sampai dia berkata, ya, ...dan aku, jadi maksudnya ada lima hal, tapi tidak difokuskan penjelasan lima ini. Karena ini sudah pernah jelaskan ya, di sini dipaparkan kalau teman-teman yang pegang bukunya. hadis ini sudah pernah disebutkan ya, di bab menuali dalam salat atau kitab salat di bab ke-36. Dari lima hal ini ada poin penting yang berhubungan dengan sedekah yaitu potongannya. Yang dimana Nabi Yahya AS berkata, dan aku memerintahkan kalian wahibani Israel untuk bersedekah. Dan perumpamaan hal itu adalah seperti seorang laki-laki yang ditawan oleh musuh. Mereka mengikat kedua tangannya di lehernya, mereka mendekatkannya, ya, ditidurkan untuk dipenggal lehernya. Maka dia pun berkata, bersedekah kalian kalau aku menebus diriku dari kalian. maka dia membayar apapun, baik yang murah maupun yang mahal, sampai dia berhasil menebus dirinya. Ya. Riwayat ini tentu cukup panjang, al hadis karena ada lima hal yang uh, wasiat yang disampaikan oleh Yahya, Salam kepada bandi Israel, tapi diantaranya bab sedekahnya. Riwayat ini, teman-teman, memberikan gambaran kepada kita, kalau globalnya dulu, penjelasan globalnya, kalau siapapun yang bersedekah, Maka ini akan menyelamatkan diri dari banyak sekali marah bahaya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia juga di akhirat. Di dunia dia akan selamat dari serangan orang-orang. Digambarkan oleh Nabi Yahya sini seperti orang kalau sudah ditawan oleh musuh. Dia pasti bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana cara nego? Negosiasi. Dan paling mudah negosiasi supaya bisa selamat harta. Nah, itu masuk dalam bab sedekah. Menebus diri dari marah bahaya. Jika masuk dalam bab sedekah, ya, dikeluarkan. Dan, bagaimana juga digambarkan dalam hadis ini, kalau orang itu <tuh> ditawan oleh musuh, kemudian diikat tangannya ke lehernya dan siap untuk dipenggal. Artinya, dalam keadaan sulit sekali, sampai pada saat nyawanya pun akan melayang, dia masih bisa menebus dengan sedekah. Nah, itu makna global hadis Dari pelajaran dari hadis ini, yang pertama adalah uh, bagaimana wahyu itu turun juga kepada nabi-nabi Allah yang lain, diantaranya nabi Yahya ya bin Zakaria alaihi musallatu wassalam. Dan Yahya ini adalah sepupunya nabi Isa ya, alaihi musallatu wassalam. Uh, seingat saya ya, ibu mereka bersaudara. Ya, dan dua-duanya berdakwah di Palestine. Dan hadith ini pada saat disampaikan, itu uh, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Yahya. Tapi Nabi Yahya belum sempat menyampaikannya. Maka Allah turunkan wahyu yang sama kepada Nabi Isa. Dan suruh ingatkan Yahya. Suruh sampaikan ini. Maka Nabi Isa mengatakan, wahai Yahya. Wahyu turun kepadaku sekarang mengingatkan agar kau sampaikan apa yang sudah diwahyukan kepadamu. Kalau aku tidak sampaikan, biar saya yang sampaikan. Maka kata Nabi Yahya, jangan. Kalau kau yang sampaikan, maka saya khawatir Allah akan menghukum saya. Lalu dia sampaikanlah wasiat-wasiat tersebut diantaranya masalah sedekah ini. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kita dari hadis adalah <coughs> tentang masalah, ya, uh, jadi pertama kedudukan Yahya Islam dan bagaimana Nabi Nabi Menteri Mahur. Yang kedua adalah kedudukan sedekah sendiri. Bahwa saya sedekah itu akan menyelamatkan orang dari banyak sekali permasalahan. Saya sudah bahasakan tadi, di dunia maupun di akhirat. Allahu alam.